0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次我们说到，何应钦、白崇禧在给中共方面的回电里声色俱厉，可是皖南这边的顾祝同却仍然显得彬彬有礼。他命令自己的属下说：“新四军的军部部队开始转移，有关部队应尽力的予以协助。”希望能够顺利的迅速转移完毕。那个时候，顾祝同的想法并不复杂，只要新四军能够从他的地面上离开，顾祝同不认为非得和自己的老同学叶挺刀兵相见不可。蒋介石这个时候也是只求共产党部队能够快些开到黄河以北就好。根据号电的要求，八路军新四军早就应该在1940年1 1月20日开到黄河以北。现在已经过了期限半个多月，蒋介石不但不催，反倒是在何应钦、白崇禧十二月八日电报发出的第二天，就亲下首令，对黄河以南的中共部队的转移时限加以延期，要求八路军在12月底，新四军能够在1941年的1月底撤到黄河以北，凡在长江以南的新四军，全部限于本年12月31日开到长江以北地区即可。对于蒋介石的这种决定，当时国民党内部有很多人不满意。12月10日，徐永昌再次把剿灭黄河以南匪军作战计划呈送到了蒋介石的面前，请求蒋介石立刻批准实施。理由是，现在已经是12月中旬，如果迟迟不下达，恐怕各部队准备不及。这一次徐永昌送上来的作战计划和上一次还是有所不同的。但这徐永昌在说明理由的时候。把消灭皖南新四军正式的列入目标。徐永昌告诉蒋介石，经过观察，叶挺、项英他们的种种行为，仍然不外乎是推脱掩档。离12月31日已经不远了，该军能否遵照命令北渡长江尚成问题，所以应该立刻下令给第三战区作为准备。如果长江以北的中共军队继续扩大现在的攻势，或者到12月31日，湘阴他们仍然没有按照命令北移，那么就把皖南的新四军立刻加以解决。面对徐永昌的再一次请求，蒋介石仍然坚持不肯立刻实施对共产党的作战部署，但他也不是什么事情都不做。早先何应钦、徐永昌不许皖南新四军走苏南，必要时候加以解决的建议，既然已经认可，现在就该实行了。蒋介石当即就给顾祝从下命令，为了新四军皖南部队。不至直接参加对韩德勤部队的攻击，应该不准其由镇江北渡，只准其由江南原地北渡，也可以由顾祝同另外规定路线。如果这些共产党的部队到了限期仍然不走，或者苏北的中共军队扩大战事，那么就立刻将其解决。这样的命令在蒋介石看来已经是相当的克制，但这对于共产党这边却是十分危险的信号。叶挺和项英很快就知道了国民党让新四军立刻北渡的消息，又接到密报说顾祝同已经下令，新四军如果故意不动，就予以彻底的解决。板南部队呢，本来是想搞明修栈道、暗度陈仓的北渡，现在却被国民党严密监视着过长江。在中共方面看来，这不但没有让北渡变得安全，反而是更加危险。万一顾祝同李、李品仙。趁着新四军渡江的时候搞突然袭击，而长江江面上的日本舰艇也进行拦截的话，那么皖南部队腹背受敌，前景堪忧。想到这里呢，叶领项英急忙在12月12日把情况向延安做了报告。国民党内部对共产党动武的心情变得越来越迫切。就在这一天，刘斐向蒋介石汇报了他和周恩来、叶挺谈话的情况。按照当时刘斐的看法，周叶两人对八路军新四军北移的问题完全没有具体的答复和表示。皖南新四军同意开过长江北上，也只是为了增强山东苏北共产党军队的实力。所以，当时刘斐认为，除了用武力实际行动以观后果之外，口头上的谈判没有继续的必要。当时蒋介石对刘斐报告到底做出了什么样的反应，无从知晓。但正是在这一天，他下了一道命令，要下属对新四军暂取守势，等中共部队不听从命令的时候再打。不管蒋介石怎么想，在皖南的项英听到和看到的形式，让他感觉到越发的不安。可能是为了给共产党造成舆论上的压力，迫使皖南新四军就范，乖乖的按照指定的路线转移。国民党方面用广播反复不停的报道。新四军即将北渡的消息，可是这个广播不光中国人听得到，日本人也听的是清清楚楚。不管是不是这个原因，反而让日本人很快就加强了在长江据点的兵力。日方的军舰在江面上游弋，封锁力度大大加强，新四军直接渡江的困难也就变大了。而这个时候，从苏南传回来的消息也不妙，日军在封锁线上增强了兵力。从皖南出发的军部非战斗人员，在那里进行穿插变得十分的困难。项英不得不在12月13日再次发电报报告中央，说北移的消息已经泄露，没有办法突然行动，迅速北渡变得非常困难。苏南的转移也不容易，需要再延缓一段时间，等到敌人的戒备稍稍松懈的时候再走。这时候，中央呢却不像项英那么有很多的担心。12月14日。专给叶挺和项英回电，电文中写道：“蒋介石为使我军移动不生变化起见，却已命令顾祝同通知各军加以协助，故阻碍是不会的。但你们仍然需要注意警戒。”这最后一句话显然只是提醒预防而已。回电里还说：“移动时间，蒋线12月底移完，我们正交涉延期一个月，但你们必须在本月之内。”尽可能的转移完毕。可是也在这一天，项英又接到了刘少奇和陈毅给他并上报中央的电报，里面说苏南的日军大肆的扫荡，当地新四军损失甚大，到苏南的皖南军部人员和物资有被扫荡的危险，还说国民党桂系部队在长江北岸的渡口构筑工事，抢夺新四军征集的船只，这种情形如果继续发展。会阻碍新四军的转移。照此下去，将来只能是一步转移江北，大部仍然需要经过苏南。苏南正在被扫荡，皖南新四军大部如何经苏南？看上这样的通报，项英只会觉得部队转移吉凶难测。项英和别的共产党人并不知道，也正是在第二天，皖南的国军部队就已经接到了对新四军暂取守势的命令。又过了一天， 1 2月16日，曹店之战结束。几个月来一直败给中共的韩德勤，这一次居然凭借着坚固的攻势，挡住了中共部队的进攻。八路军和新四军没有能够打下曹店，虽说歼灭了韩德勤部队八千多人，自己这边也伤亡了两千多人。这对于当时的中共军队来说是很大的消耗。仗虽然打得不理想，但是毛泽东对于国共关系的前景。依然是信心十足，他相信蒋介石投降的倾向已经被制止住了。国共军队之间还会有冲突，尤其是在华中那边，但是大规模的战事不会再发生了。12月16日这一天，毛泽东和朱德、王稼祥发电报给刘少奇、陈毅，并且转给了叶挺和项英。电报里说：“依大局看，大局剿共是不可能的，大局进攻不可能，但是小处。”仍然可以表现出对中共的敌视。皖南新四军驻地的国民党政工人员，到处散布新四军即将被驱逐的谣言，说到时候亲近共产党的团体都会被解散，支持共产党的民众也会被抓起来。对新四军士兵的家属更是百般的威胁，以清查户口为名，对各战士的家属和民居自行搜查。叶挺知道之后，立刻就给上官云相发电报。要求即日立刻停止一切非法行为，并且明令保障驻地民众、团体和爱国人民的安全。对新四军的家属，必须应该遵照政府的法令，妥加优待，不得歧视，以舒缓人民的疑虑，稳定军心。那么，盼着新四军赶快走的上官云相，这个时候也绝不想让叶挺他们找到不离开皖南的理由。看完电报的上官云相，马上在12月17日。给国民政府皖南行署主任黄绍耿等人发去了电报，希望这些主管官员告诉自己的部下不要心急，对本地的共产党势力等新四军走了之后再行肃清工作，以免给其借口。这边上官云相表现出一副和缓的样子，延安那边的毛泽东却显然得到了什么消息，让他认为国民党实际上不怀好意，所以他急忙和朱德和王稼祥在十二月十八日。再次发电报给叶挺、项英，告诉他们，重庆的形势严重，项英等人暂勿离开部队，叶挺应该率领一部分人员迅速北上，秘密文件必须烧毁，严防袭击。叶挺这时候又没有走，他极可能还是不想在困难的时刻离开自己的部队，况且这个时候想走也比较难了。江北国民党桂系的军队频繁的调动，占领了江边的口岸。让人怀疑是要堵截新四军。苏南那边呢，仍然非常难走。月初从皖南出发的军部的非战斗人员，后来几经辗转才到达苏北，携带的资财大部分都丧失了。跟皖南新四军的整体转移相比，王东这个时候好像更关心叶挺能不能快点到苏北去。12月20日，他又和朱德和王稼祥致电报给叶挺相云说。西一渡江以速为好，不应征蒋同意。如蒋反对，便不好过江了。同时，要江北的刘少奇、张云逸严密布置，准备接应。华中陈毅、刘少奇的搭档，足可以独当一面，并不急需增加一位统帅。毛泽东的用意呢，应该是想让叶挺继续发挥他对国民党方面的交涉的优势，为苏北的中共军队争取利益。十二月二十一日，也就是第二天。叶挺和项英也给中共中央发了一份电报，对个人转移的事情只字未提，关心的还是前途未卜的皖南部队。他们报告了他们面临的困难，认为国民党是故意使新四军不能北渡，使新四军在北渡中遭敌歼灭。事实上，说国民党就要对中共动手，也并不是空穴来风。徐永昌这个时候又奉命拟定了一份华北方面作战计划，准备在中共。公然叛乱的时候，进攻八路军。西北方面的胡宗南在公开场合非常友好的宴请中共的南汉臣吃饭，当面表示自己不愿意打仗。在暗地里，胡宗南这边却在做进攻延安的准备。22日，胡宗南给蒋介石发来密电，要求趁眼下和日本的战事甚为和缓的时机，调整战略配置，增派军队到陕甘地区，以便能够指导。赤色的首都延安，至少也可以应付非常的事变。毛泽东当然不知道延安有危险，他只担心皖南的形势。十二月二十四日，他又一次和朱德、王稼祥发电报给叶挺、项英，命令他们立刻开始分批移动，否则一旦有战斗发生，非战斗人员和资财势必又被打散。虽然发出了这样的警告，但是毛泽东的担心。只是针对皖南这样的局部地区，整体形势上，他仍然非常的乐观。12月25日，他向中共党内发出通报，根据胡宗南对南汉臣礼貌的接待，断定胡宗南全无战意，其他中央军自然可知。汤恩伯部据所得的情况，也没有打的兴趣。只要蒋介石不投降，大举进军是不可能的，始终不过是大吹小打而已。所以目前的对策。是以拖为宜，拖到一月底再说。同一天的重庆，蒋介石不肯同意徐永昌、胡宗南等人的请战要求，认为现在最好的办法是一面准备军事，一面仍然主张政治方法解决，不要导致全面破裂。那么，国共双方的首脑人物，一个认为不会大打，一个觉得至少目前不宜大打，国共之间重建和平似乎大有希望。但实际上，双方根本缺乏基本的信任，仍旧是相互严加戒备，甚至继续发生着冲突。李炳仙呢，把三个师开到了皖南的对岸，又向皖中的新四军发起进攻。李炳仙所率领的二一集团军还决定，如果八路军和新四军部队不遵命北撤，他将进出淮海路以东，加以肃清。刘亚西和陈毅这个时候并不知道李炳仙二一集团军的这项计划。但是李品仙的具体行动，已经足以让他们担忧。所以在十二月25日这一天，刘少奇和陈毅致电给毛泽东、朱德、王稼祥，还有周恩来、叶剑英，报告李品仙的行为，致使新四军无法北渡，还指控由于国民党的大肆宣传，日军已经增兵封锁和扫荡，这使得江南新四军渡江更为困难。希望向国民党方面提出严正的抗议，要求立刻让李品仙让路。叶岭和湘英也得到了类似的情报，说蒋介石已经密令顾祝同对皖南新四军一网打尽，附近的国军也表现的调动频繁，有足足两个师的兵力通通集中到了清县，有着想要开战的架势。顾祝同这边呢，肯定是在做万一开战的准备。蒋介石给皖南新四军定下的12月31日的撤离期限马上就要到了，顾祝同现在的布置已经是过于迟缓。而且，即便新四军如期撤走，也必定会在当地留下潜伏的共产党的势力，甚至是游击武装。所以，要肃清这些，不动兵是不可能的。那么，尽管顾祝同的军事部署是为了之后的肃清做准备，可叶挺、项英想到的却是，国民党是根本不想让新四军走，要么是在渡江的时候借日本的手加以歼灭，要么就是先困在这里。方便国军在江北挑起战事，然后再对付皖南的新四军，公务之间的关系根本没有相互信任的基础，所以这就让形势变得十分的复杂，一切都笼罩在重重的疑云之中，让人无从判断，稍有疏忽就是灭顶之灾。北京之际呢，大概只有依靠着中共中央的定夺了。叶挺和项英向毛泽东、朱德、周恩来等人发去电报。报告了国军方面的动向，请求中共中央指示行动方针，以免仓促误事。项英又单独致毛泽东和朱德，讲明了北渡如果遭遇到袭击，将会进退两难。把他的电报当天就放到了延安中共领导人的面前，毛泽东立刻把项英的困难转告给了重庆的周恩来和叶剑英，让他们迅速跟蒋介石进行交涉。而周恩来在这一天也刚刚见过了蒋介石。这天的蒋介石也是焦头烂额，不说国民政府管理之下的米价飞涨，百姓的抱怨，单讲国民党内何恩钦一般将领的群情激愤，没完没了的希望能够对共产党痛下杀手，这就足够让蒋介石头疼了。尽管蒋介石凭借着多年以来建立起来的权威，暂时压得住阵脚，但是延安那边对他的电令不理不睬，连个回复都没有。也让蒋介石心思不宁，情绪极坏，不停的会骂人泄愤。而这些消息呢，也传到了周恩来的耳朵里。在如此糟糕的心境之下，蒋介石本来不想见周恩来，但是考虑之后，又觉得还是见面谈一谈为好。既然不能让属下理解自己的苦心，那么就想借着这个机会，向这位曾经跟他合作愉快的周恩来说说苦衷，也许会让共产党那边。出现一些转变，所以周恩来意外的发现，这一天蒋介石的脸上少见的带有着极富感情的神情，说的话也似乎是肺腑之言。当然，蒋介石极富感情地告诉周恩来，黄河以南的中共部队一定要按照他的指令开到河北去，不然我无法命令部下。苏北的事情闹太大了，现在所有听说这件事情的人都反对你们。接着呢。蒋介石就讲到了他的那些部下，说他们很愤慨，我的话他们都不听了，我搞了没有办法，天天要向他们解释。蒋介石继续说，抗战四年，现在是有利时机，胜利在望，我难道愿意内战吗？愿意搞他台吗？现在八路军、新四军还不都是我的部下，我为什么要自相残杀？民国十六年发生的事情，我们何尝不觉得痛心？蒋介石所说的“民国十六年”，就是国共分裂的1927年。周恩来的很多同志和战友就在那一年倒在了血泊之中。现在听蒋介石说痛心，甚至接着又讲内战的时候，一面再打，我一面也很难过。周恩来听到这样的话，他根本就不会相信蒋介石是在真情实意地和自己交心。蒋介石并没有意识到他的言辞有多么的欠妥。他只是自顾自地继续往下说。针对中共方面用黄河以北地区狭小作为理由反对全面北移，田律师说：“你说河北太小，其实我为你们着想，我们现在争夺的地区实在太小了。开到河北，按照划定的区域多么大，等待着你们发展，也可以实施你们的报复。现在你们分兵四出，指挥训练不好，河北也没弄好。如果集中起来，对外对内都可以做得很好。”现在你们这种做法，连军阀都不如。动感情的话说的差不多了，蒋介石又重新板起了面孔，对周恩来说：“如果非留在江北免掉不可，大家都是革命的，冲突终难避免。我敢断言，你们必然失败。如果能够调到河北去，你们做法一定会影响全国，将来必然成功。我这些话没有对外人说过，我可以对你说，你可以转告给你们中央的同志。”谈到转移的路线，蒋介石这么说：“你们过从皖北一样可以过，只要你们说出一条北上的路，我就可以担保，绝对不会妨碍你们的通过。”作为和国民党交手多年的政治家，周恩来当然不会相信蒋介石所谓的担保。在向延安方面报告蒋介石这句话的时候，周恩来特别加注了三个字：“靠不住。”蒋介石当然不知道周恩来是怎么想的，他还是继续说。只要你们肯开到河北，我担保到一月底绝不进军。当周恩来指控国军封锁延安，蒋介石的回答是：这完全是防守，华北绝不会封锁。我同样可以负责担保。蒋介石说了三个担保，但周恩来呢，仍然照旧用答复耗电的理由，说：要黄河以南的中共军队背土离乡，很难让他们能够听从号令。蒋介石又听到这样的理由，非常不高兴。他反驳说：“这不是事实，你们中央的决定一定会生效。目前是你们中央没有决心。”他让周恩来将他的原话全部转告给中共中央，不然这样下去会搞得大家反对你们，你们自己的队伍里也会有不同的意见。感觉到话说的差不多了，简直是最后又把语气缓和下来，对周恩来说：“我现在处的环境和你一样。”困难是一定有的，不过你一定应该把我的话转告给你们中央，否则我们见面也说不出什么结果来。陪同周恩来一起见蒋介石的，还有负责和中共打交道的国民党的高官张冲。在不到十年以前，张冲曾经虚构过一篇“伍豪等243人脱离共产党启示的奇闻。伍豪呢，是周恩来当时的化名。张冲当时是想用这个反间计。毁掉这位中共的要人。那个时候的张冲毫无疑问是反共的急先锋。但时过境迁， 1 9 4 0年的张冲不但是国共合作抗日的坚决拥护者，而且还和周恩来成了好朋友。张冲长期跟随在蒋介石的左右，他看惯了蒋介石一本正经、严肃时有时不免刻板的样子。可这一天，他却少有的看到了蒋介石动了感情。而且还是和一位来自共产党的对手谈话的时候，这让张冲喜出望外。他一直被国共合作的前景担忧，那么这个时候呢，他看到了一丝希望的亮光，怎么能够不高兴呢？他当然非常兴奋地告诉周恩来，自己对这次见面出乎意料的满意。可周恩来并没有像张冲这么喜出望外，他认为这是蒋介石黔驴技穷，玩不出什么新花样，所以在12月26日。他在向中共中央报告这次见面的时候，认为，蒋介石极富感情的话，是在恫吓威压之余，又加上了哄这一招了。那么就在周恩来向中共中央发电报汇报他和蒋介石见面的同一天，毛泽东也以中共中央书记处的名义在皖南发出了一份电报，在这份电文里，他把新四军的领导人狠批了一通。那么关于具体的情况，我们下一集再继续给大家讲。